0: Bon, alors deuxième instruction, au terme de ce que je vous disais hier soir, définition de la charité, définition provisoire, hein, parce que justement ce qui peut vous paraître évident c'est l'équation doctrinale avec la définition du catéchisme dont je vous parlais aussi, à savoir c'est une amitié avec Dieu. Bon, alors qu'est-ce que ça veut dire dans le concret Ça veut dire se laisser toucher à l'infini ou indéfiniment se laisser toucher, ne mettre aucune barrière, laisser parler la charité en nous, c'est ne jamais mettre de barrière au fait de se laisser toucher. Dès que vous mettez une barrière au fait de vous laisser toucher, même si vous avez la charité, eh bien, vous la persécutez. Si vous ne l'avez pas, bah, fortiori, vous ne vous préparez pas à l'avoir. Hein Justement, euh, manquer de charité, c'est d'avoir décidé, plus ou moins fermement, et sournoisement ou, ou franchement, de mettre un terme au fait de se laisser toucher. Je, je n'irai pas plus loin dans l'attendrissement de mon cœur. Eh bien, c'est une péché au moins véniel contre la charité, parfois mortelle contre la charité. Alors, euh, deuxième remarque. C'est autour de ça que va tourner tout ce que nous allons dire maintenant. Je vous, je vous livre le, le, le cœur doctrinal de ce que je vais vous dire. Deuxième remarque se laisser toucher, c'est l'essentiel dans, dans l'affaire. Si vous vous laissez toucher, inévitablement, vous ferez certaines choses. Soit prier, soit agir, soit donner euh, de votre substance, de vos biens aussi, des de, 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 enfin, vous ferez des choses. Mais, justement, ce qui intéresse Dieu, ce qui intéresse l'Église, et même ce qui intéresse nos frères, dans cette histoire-là, ça n'est pas tellement ce que vous ferez, bien que ça puisse être appréciable, mais le plus important, c'est que vous vous laissiez toucher. Ce dont tout le monde a le plus besoin, les frères, l'Église et Dieu, c'est que vous vous laissiez toucher. Et si j'insiste là-dessus, c'est parce que évidemment il y a deux séries de sophismes qui peuvent nous aider à nous endurcir le cœur, c'est-à-dire à ne pas se laisser toucher. Alors le premier, vous y pensez assez facilement, tout le monde y pense, c'est la tarte à la crème, c'est-à-dire, oh ben, je me laisse toucher, par conséquent, je n'ai pas besoin de m'en faire. Bonsoir. Ah si, 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 je me laisse toucher, je vous assure, euh, mais je, je peux pas quand même... Euh, et et, et, et c'est un sophisme parce que justement, ça s'appuie sur une vérité. Si je vous dis, l'essentiel ce n'est pas tellement ce que vous allez faire, ça veut dire que je me laisse toucher et par conséquent, nous reviendrons sur la question du désespoir, par conséquent j'accepte de ne pas pouvoir faire tout ce que je voudrais faire du fait que je me suis laissé toucher. Je voudrais être présent, Mère Teresa pourrait le dire, je voudrais être présent à tout agonisant. Je voudrais être, je voudrais être présent à tous les enfants qui ont besoin d'un secours maternel. Je voudrais être présent. je ne veux pas. Bien, je me fais une raison, parce que je comprends que ce que Dieu me demande avant tout, eh c'est d'en avoir le désir, parce que je, je me suis laissé toucher et bouleverser le cœur. Et nous allons justement insister là-dessus, de ne pas prendre comme alibi pour ne pas se laisser toucher le fait qu'on ne peut rien faire. rien venir. Seulement, il faut vraiment être touché. Et on ne peut pas être touché sans avoir un désir dévorant de faire quelque chose. À partir de là, il est vrai que l'on doit justement... Euh, renoncer à faire tout ce qu'on voudrait faire, parce que ce n'est pas possible. À partir de là, un sophisme, c'est évidemment nous menacer tous. À savoir, vous, que vous voulez, je ne peux pas faire tout ce que je voudrais faire, par conséquent, euh, je ne fais pas grand-chose. D'autant plus qu'il y a même des excuses qui peuvent être, pas seulement l'impossibilité évidente, comme pour Mère Teresa d'être au pied, au chevet de tous les et de tous les enfants, mais euh, d'autres excuses quand même légitimes, du genre de dire, euh, je voudrais bien, mais je reconnais que, ben, pour le moment, je ne suis pas assez courageux, je ne suis pas assez délivré de moi même, je suis encore enfermé dans mes petits problèmes, je suis encore j'ai encore peur, je n'ai pas l'audace nécessaire, par exemple. Mais, mais, mais il faut s'interdire de dire des choses de ce genre, autrement que dans une supplication gémissante parce qu'autrement on s'installe, on en pense au bout du bon. Je vois ça, mais je suis très touché. Ça c'est un sophisme. Mais il y en a un autre. Il y en a un autre beaucoup plus fréquent contre lequel je vous mets en garde et qui est plus paradoxal. Et qui consiste précisément à faire quelque chose pour se dispenser d'être touché. Ça, c'est un sophisme beaucoup plus solide, de celui-là. C'est le sophisme qu'on appelle celui de l'activisme et il consiste très précisément en ça. On dit, qu'est-ce que vous voulez je, 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 je sens bien qu'il y a des misères. Eh bien, je suis décidé à faire quelque chose parce que... On peut tout de même pas vivre constamment avec le cœur labouré par le sentiment de notre impuissance. Et ça ne sert à rien, faites bien attention, pesez bien cette parole, ça ne sert à rien de penser à des misères qu'on ne peut pas soulager. Par conséquent, eh bien, je m'occupe et je me laisse toucher par les misères que je peux soulager, et pour les autres, ne m'en parlez pas. Fermez la porte. Donc, je suis obligé de vous mettre en garde contre ce sophisme qui, quelquefois, donne lieu à un déchaînement d'action et de dévouement fantastique. Allons peut-être, et c'est là où on peut entrevoir ce que la parole de Saint -Paul, si je donne tous mes biens aux pauvres, de façon à ce que je, les, les pauvres me laissent dormir tranquille. Oui, oui. Ouais. Je donne tous mes biens aux pauvres. Oh, bah, je peux dire que j'ai vraiment fait ce que je pouvais. Hein, ah, ah, ça va. Alors, je peux oublier qu'il y a des pauvres. Je peux oublier qu'il y a des gens qui souffrent. Parce que vraiment, enfin, bon, je peux dire que non, vraiment, enfin, ceux qui ont fait ce que j'ai fait, qui se viennent me reprocher quelque chose. J'en ai assez fait. On n'en a jamais assez fait. Bon, on admettra qu'on voudrait faire comme ça, Vincent Paul, davantage encore. Mais même si on a le souci de faire davantage encore, si on a décidé de n'ouvrir son cœur qu'à ceux pour qui on fait quelque chose, eh bien, je dis qu'on pêche contre la charité. Et, quelque... et ça peut aller jusqu'au péché mortel. Ça peut aller jusque-là. Je ne dis pas que ça y arrivera à chaque fois. Ça peut aller jusque-là. Et, en tout cas, ça ira forcément contre l'humilité. Parce que si vous posez cette équation, si vous êtes constamment en présence que ce que, ce que vous faites, c'est une goutte d'eau dans la mer, ben vous le ferez peut-être comme ne le faisant pas, et avec à la fois cet humour et cette désolation, de se dire que je ne fais rien, à côté de ce que je voudrais faire, parce que je me suis laissé labourer le cœur, non seulement par ceux en faveur de qui je peux faire quelque chose, mais peut-être et surtout en faveur de ceux pour qui je ne peux rien faire ou pas autant que je voudrais faire. Alors, c'est pour justement mieux... Euh, donc, je, je vous ai indiqué les deux sophismes, et ça me permet de répondre au problème du désespoir. C'est en réfléchissant à ce second sophisme. Parce qu'enfin, le problème du désespoir implique une espèce de doute à l'égard de Dieu. Il est, du moment que nous sommes impuissants, à porter remède à toutes les misères de la terre, on est obligé de se tourner vers Dieu et de lui dire, mais toi, tu pourrais porter remède aux misères de la terre. Pourquoi ne le fais-tu pas Et c'est là que nous, une, que nous guettent une tentation de désespoir et je ne comprends pas comment font ceux qui, justement, euh, ne veulent pas se poser cette question. Franchement, continuent à penser et à agir comme si ce qui compte, c'était le rendement et non pas l'idée de se révolter contre Dieu dont le rendement semble très enfin, le rendement de l'action divine dans le monde semble très faible. Et non pas seulement le rendement de l'Église, on peut toujours accuser les chrétiens de ne pas être assez fervents, mais le rendement du Christ. Je l'ai assez dit et redit, mais enfin c'est tout de même la, la clé du problème, le nœud de cette affaire. Le, le, le Christ a, a manifesté qu'il avait le pouvoir de tout changer sur la terre, de ressusciter les morts, de guérir les malades, de multiplier les pains, de résoudre les problèmes économiques, de résoudre les problèmes financiers, de résoudre les problèmes de la santé, toutes les géopolitiques que vous voudrez, sont, le Christ a manifesté qu'il avait tout ce qu'il fallait pour le résoudre. d'une part. De l'autre, le Christ manifeste, si on a la foi, qu'il a tout l'amour voulu pour avoir envie de le résoudre. Puisque devant notre misère, il nous dit, ben je vais la partager jusqu'au bout en me laissant crucifier. Alors, Qu'est-ce qu'il attend Et ne, ne, ne pas se poser cette question-là, et par conséquent passer des, des années et des dizaines d'années à côté de la réponse sans vouloir la regarder en face, ben ça, ça s'appelle endurcir son cœur là -en Car enfin, ou bien on croit à l'amour du Christ et à sa puissance, ou bien on n'y croit pas. Si on y croit, eh bien, on, le, le, on est obligé de poser au Christ la question, enfin, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi toi qui pourrais guérir les malades, ressusciter les morts et multiplier les pains, pourquoi ne le fais tu pas et nous invites tu plutôt à faire des efforts dérisoires? Tu tu, tu soucites une mère Teresa qui fait rien, quoi enfin, qui fait rien. Pourquoi? Alors la réponse du Christ est d'une force extraordinaire, mais nous ne l'entendrons pas. Puis après on se dit qu -ce que c'est que la charité. Je voudrais vous la faire entendre, et vous la faire entendre à partir de Carlo Garetto. Les fameuses histoires de la couverture qu'il y a au début des lettres du désert, quand il voit un homme qui a froid, et qu'il a ses deux couvertures, et ceci après des années et des années de conversions successives et d'amour de Dieu de plus en plus brûlant. Eh bien, et bien euh, bon, il, il ferme ses entrailles à la souffrance d'autrui. C'est trop, c'est trop. Et il reçoit une leçon qui prouve bien qu'en en fait, il était de suffisamment bonne volonté pour que Dieu ne refuse pas de donner des pères précieuses à ce porc. Il se dit, ben non, ce porc n'est quand même pas assez porc pour que je ne l'éclaire pas sur ce qu'il vient de faire ou de ne pas faire. Eh bien, si on suit la logique de cette histoire, quelle est la grande qu'est-ce qui intéressait Dieu dans cette affaire et qu'est-ce que Carlo Caretto a raté Est-ce que c'est le... Est -ce est le fait que cet homme ait de couverture ou une couverture, enfin, si c'était ça, plus évident que Dieu aurait multiplié les couvertures, enfin. c'était quand même pas difficile. Un peu de foi, dans la part de Carlo Garetto, euh, il aurait peut-être donné ces couvertures, mais il en a reçu deux autres, et, et, et c'est là-dessus qu'il aurait, qu aurait fondé son son. Dieu, Dieu multiplie les couvertures, enfin, il n'y a pas de problème. Mais Dieu n'aurait pas multiplié les couvertures. Sûrement pas. Alors, pourquoi parce que le résultat du fait que Dieu n'a pas multiplié les couvertures, c'est que Carlo Caretto a gardé ses couvertures et que le pauvre homme, il n'a rien eu. C'est ah, pas de la faute du pauvre homme. Hein Si Carlo Caretto a manqué d'amour, alors, alors qu'est-ce que Dieu attend eh Bien, Ce que Dieu attend, c'est que si Dieu multipliait les couvertures en telle sorte que tout le monde ait assez de couvertures, il ne serait plus nécessaire d'avoir cette folie d'amour qui permettait à Carlo Caretto, qui, qui, qui lui aurait permis et qui lui permettait, qui lui a permis par la suite d'entrer dans le royaume de l'amour. Et ce qui intéresse Dieu, sous les, ça, la croix, nous le manifeste, et évidemment, ce n'est pas que nous ayons tous des couvertures, tous à manger, tous à dormir, mais que nous entrions dans le royaume de l'amour. Et Dieu préfère qu'en attendant, nous souffrions et nous mourions, car nous souffrons et nous mourrons. Il n'y a pas de charité qui tienne pour empêcher ça, pour éviter ça. La charité peut atténuer cela, mais elle ne le supprime pas. Mais à l'occasion précisément de la souffrance de nos frères, nous est offerte à tout instant par Dieu l'occasion d'entrer dans le royaume de l'amour. Et c'est là que nous sommes tentés de révolte, parce que nous sommes tentés de dire, vous êtes bien gentil, mais enfin, votre amour, il pourrait être un peu plus efficace. Et là-dessus, j'ai évoqué la dernière fois à, à, au Sénégal, récemment, auprès de religieuses actives qui se dévouent auprès des Africains. J'ai évoqué une sorte de parabole qui évoque assez bien notre mentalité, qui, qui représente assez bien notre mentalité et notre tentation. Et au fond, le sauveur se présente comme étant le sauveur. Bien. Alors, prenons une comparaison. Nous sommes en panne sur la route. La machine, notre, notre, notre voiture tombe en panne, puis c'est dans le désert éventuellement, Enfin, ça ne marche pas du tout. Enfin, en fait, il y a un poste téléphonique pas loin, hein, comme pour les autoroutes. On téléphone, on appelle le central, on dit je suis en panne. Bon. On va vous envoyer quelqu'un. On va vous envoyer Le sauveur va venir. Hein voilà. hein on va vous envoyer quelqu'un. Alors, boum, oh là là, le, le, le vaisseau qui porte le sauveur arrive, la voiture dépanne, la dépanneuse arrive, il descend. Voilà le voilà sauveur, tout va tout changer, tout. Va, on va, on va, on va s'en sortir. Parmi nous. Et d'ailleurs, il, il a fait ses preuves, hein. il a dépanné de ses voitures, comme c'était absolument bon. Autrement dit, il a fait des miracles. C'était on on, fichu, on, on, on croyait bien que on, ça, ça, ça va. paf Il vous, en deux, taux, deux, deux, deux coups de cuillère à peau, euh, il vous remet ça en état, ça repart. C'est formidable. Bon. Alors, il va venir, il va nous réparer. Il regarde la voiture, et il dit, ah, si vous aviez de l'amour, si seulement vous aviez de l'amour dans le cœur, vos voitures marcheraient bien, vous savez parce que finalement cette voiture elle est tombée en panne parce que celui qui a fabriqué tel tel, tel aspect de la voiture il a, il a veillé au rendement plus qu'au qu service à rendre à ceux qui aux usagers des voitures et alors le résultat c'est que ben voilà, vous avez telle chose qui tient pas le coup ah vous manquez d'amour sur cette planète c'est terrible ce que vous manquez d'amour ah si vous aviez de l'amour l'amour, le royaume de l'amour je suis venu, j'ai un feu sur la terre je voudrais bien qu'il s'allume le royaume de l'amour écoutez c'est c'est intéressant ce que vous dites là on voudrait bien l'entendre, mais on serait quand même plus, mieux à l'aise pour l'entendre une fois rentré chez nous. Commencez par dépanner, hein, voilà. C'est intéressant, mais on enfin, va dépanner quand même toujours un petit peu, là, ce qui est tout de même votre métier, puis après on vous écoutera sur l'amour, oh, c'est Ah, l'amour. Vous ne comprenez pas, hein? je ne suis pas venu pour vous dépanner, au sens où vous l'entendez. Je suis venu pour vous enseigner, pour vous inviter au royaume, à entrer dans le royaume de l'amour. Ben, vous avez fait d'accord, vous pas commencé par dépanner. Eh bien, non, je ne commencerai pas par dépanner. Alors, vous vous révoltez contre moi si vous voulez, vous me crucifiez si vous voulez. Mais je ne commencerai pas par vous donner de ce pain-là. Je commencerai tout de suite par vous donner le pain de l'amour. Et ayant le choix, effectivement, de vendre un malade comme vous l'êtes, qui manque d'amour et qui est cruel, j'ai le choix entre deux solutions, ou bien vous guérir, ou bien partager votre maladie. Partagez-vous, partagez votre souffrance, me laissez crucifier avec vous. Ou bien euh, m'arranger pour qu'il n'y ait plus de crucifixion, mais si je m'arrange pour qu'il n'y ait pas de crucifixion, il n'y aura pas non plus d'amour. Et alors on arrivera à une société qui sera peut-être très agréable selon vos vues, où il y aura de l'amitié, où il y aura de la bienveillance, où on se mera bien les uns les autres, gentiment, et où il n'y aura pas besoin de faire des sacrifices héroïques puisque tout le monde aura tout ce qu'il veut. C'est ça que vous rêvez, hein c'est ça que vous voulez. Une société... On s'aime bien, mais on n'a pas besoin de donner sa vie pour les autres parce que tout le monde a ce qu'il faut. Ça va bien, tout le monde a ce qu'il faut. Tout le monde a le nombre de couvertures voulues. Alors pourquoi quand se te d'une couverture, c'est idiot Hein bon et ben voilà, euh, ah, ah oui, une société où il n'y a pas besoin tout de même de faire des sacrifices constants les uns pour les autres, afin que justement on atténue la souffrance, la maladie et, le, et la, la, la mort de faim de, de telle et telle. Voilà la société dont vous rêvez. Bon, autrement dit, vous rêvez d'une société dans laquelle on puisse être heureux, gentiment, les uns avec les autres, sans mais amour. Mais non pas sans amour, c'est-à-dire, oui, oui enfin, comprenons-nous, sans cette folie d'amour, qui est un feu que je suis venu jeter sur la terre et qui se manifeste par le fait justement de donner une couverture. C'est déjà une certaine folie de la part de Carlo Garretto, n'est-ce pas Ou de la part de Mère Teresa de faire tout ce qu'elle fait, de faire tout ce qu'elle fait sans qu'apparemment ça ne serve à rien, mais simplement parce qu'elle a le cœur touché à l'infini et que ça ne s'arrête pas. Eh bien c'est ça qui m'intéresse, c'est que vous ayez le cœur touché. Quant aux résultats, oui mais en fait tout de même il faut bien essayer qu'il y ait des résultats, ils viendront. Ne vous inquiétez pas, ils sont à l'étude. À la résurrection des corps, toute l'âme sera essuyée. Vous aurez tout ce que vous voudrez. À ce moment-là, vous pourrez avoir tout ce que vous voulez, parce que vous serez tellement enraciné dans la folie de l'amour, vous ne pourrez plus la perdre. Alors là, je vous donnerai tout le reste, à l'appel, mais pas avant. La tentation du désespoir, c'est la tentation de la révolte contre ça, contre ce programme-là. Et calculer la dépense, ça veut dire choisir entre un monde dans lequel... La charité, c'est une très bonne chose, mais ça sert à autre chose que la charité, à savoir le confort. Et un monde où la charité n'a pas d'autre but que la charité, dans sa folie, et qui par conséquent peut trouver à s'épanouir à l'intérieur même des, des pires misères que soi-disant elle essaie de soulager et qu'en fait elle essaie surtout d'aimer.